0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl En welkom. Als jullie voor het eerst zijn, of als jullie hier veel langer zijn dan mij. We zijn blij dat jullie hier zijn. Heel blij. En vandaag gaan we door met het thema die was begonnen vorige week. Dus vorige week heeft Jan Willem gesproken over breken uit liefde voor jou. Dus we volgen deze thema in de weken komen naar Paasdag. En we gaan weer die thema een beetje oppakken uit liefde voor jou. Dus vorige week, Jan Willem, breken uit liefde voor jou. Deze week gaan we het hebben over herstellen uit liefde voor jou. Herstellen uit liefde voor jou. Nou, als jullie het vorige week hebben gemist Jan Willem heeft gesproken van Psalm 51, Psalm 51 van David die dan, die dan bidt. En dus als wij vandaag gaan praten over Jezus die herstelt wat gebroken is, dan moeten we wel goed weten wat is eigenlijk gebroken. Dus als we terugkijken naar vorige week en over Psalm 51 tegen wie heeft David zijn Psalm, tegen wie Zit hij te praten? Nou, tegen God. Toch? En dus dan zien we een interessante vraag: als dit iets te maken heeft met onze God, net zoals met David, wat herstelt Jezus precies? En wat betekent dat voor jou en voor mij nu en dan in de toekomst? Dus waarom Jezus? belangrijke vraag. Het meest belangrijke vraag. Waarom heb ik Jezus nodig? Waarom heb jij Jezus nodig? Dus als je je Bijbel mee hebt, mag je vast draaien naar Johannes, hoofdstuk 3. Johannes, hoofdstuk 3. Best een bekende tekst. Omdat we gaan het oppakken in vers 16. En we gaan van vers 16 tot vers 19 Gaan we samen lezen. Dus hoor wat het woord van God heeft te zeggen. Johannes 3. Want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd. Om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Nou, dus, deze tekst, er zit er veel in, en ik denk die eerste vers hebben wij tenminste allemaal een heleboel keer gehoord, of niet? Ja, nou, helaas zit er te veel in deze tekst om vanmorgen er allemaal over te praten. Maar waar ik wil blijven stilstaan voor de volgende minuten, is die oordeel waar het het over heeft en dan de redding. Want het gaat een beetje andersom. We beginnen met de redding en dan praat het vast over de oordeel. Want we houden allemaal van die eerste stuk, toch niet? Want God heeft de wereld zo lief gehad. Oh ja, nou, dat is heel fijn. Hij heeft zijn enige zoon gestuurd. Wauw. Dat is liefde. Maar dan horen we die zin, zodat we niet verloren zouden gaan. Daar struikel je een beetje over. Van, Oké. Okay. Nou, de meeste mensen buiten de kerk kennen die tekst ook. En voor ons is die tekst echt het kern van het evangelie het goede nieuws. Maar voor de meeste mensen die het gewoon buiten de kerk horen, is het van, oh, nou dat was mooi, maar dat heeft niks te maken met mij. Waarom? Omdat om Jezus zijn boodschap te ontvangen als goed nieuws, moeten wij wel begrijpen waarom het goed nieuws is. Dus wij kennen allemaal Johannes 16. Johannes 3,16, die eerste vers. Maar hoe vaak lezen we wat verder? Ik was ooit eens gevraagd: oké, okay, ja, Glenn, kan je Johannes 3,16 spreken? Ja, tuurlijk kan ik dat. En toen werd ik gevraagd: oké, okay, in vers 17, 18 kan je door en ik dacht. Nee, eigenlijk niet. Maar die versen daarna vertellen ons ook wat over die, die mooie vers, over het evangelie. Waarom gaan wij verloren als wij niet in Jezus geloven? Wat is dit oordeel die bevalt alle mensen die niet geloven in de naam van God zijn enige zoon? Wat is het oordeel dat wij allemaal verdienen zonder geloof in Jezus? Ik realiseer me dat dat geen fijne onderwerp is. Daar willen we vaak niet over denken met die versen. Maar ik denk, om echt de herstel van Jezus volledig te waarderen, moeten wij wel zien waarom hij moest komen. Dus we lezen eigenlijk verderop in vers 19 dit. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen Hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Het licht kwam in de wereld. Maar de mensen hielden meer van de duisternis. De mensen hielden meer van de duisternis. Als we over liefde praten, waar denken we allemaal meteen aan? Ons hart. En wat we hier lezen is dat wij een hartprobleem hebben. Dus Jezus laat ons eerst het probleem zien die onder alle symptomen ligt. En dan komt hij met zijn behandeling. Deze licht die in de wereld kwam, kwam op ons te schijnen en dan ook te laten zien, niet alleen wie hij was, maar moet eens kijken in die licht hoe slecht jullie het hebben omdat hij denkt dat wij niet die volledige beeld kregen totdat Jezus kwam. En zijn diagnose is dit. Wij hebben een dode hart. Die voelt niks meer voor God en wil niks met hem te maken. En dat veroorzaakt eigenlijk al ons andere problemen. Wij zijn niet in relatie met God. Er mist wat daar. Nou, en dit kunnen we zien omdat in de brief van Johannes, 1 Johannes... Hoofdstuk 1 gebruikt hij de woorden God is licht. Oké, okay, dus het licht kwam in de wereld. God is licht. Jezus kwam in de wereld. Volledig mens, volledig God kwam in de wereld. En wat wij lezen dan is dat mensen trekken zich blijkbaar terug van wat puur en schoon is. Die licht, wat heilig is. Omdat hun daden waren slecht. Wij willen ons eigen weg gaan. Het is eigenlijk zo erg dat in Romeinen zegt Paulus dat wij haters van God zijn. Het is niet zomaar dat, oké okay, ja, ik wil niks met hem. Nee, we haten hem. In ons hart. Die dode hart. Dat wij willen hem en zijn goede heerschappij niet. En dus als we terugkijken in Johannes 3, deze dode hartprobleem is zo ernstig, dat het enige oplossing is eigenlijk om opnieuw geboren te zijn. Het is heel interessant als je die hele hoofdstuk leest, dan zie je dat die woorden komen in de midst van een gesprek die Jezus heeft met een fariseer, die heet Nicodemus. En die kwam naar Jezus toe en die zegt, we weten dat je van God bent, omdat alle werken, alle wonderen die je doet, dat, dat kan men niet zonder dat God bij hem is. En Jezus zijn antwoord daarop, hij zegt voorwaar. Ik zeg het tegen je, je zal niet de koninkrijk van God zien, behalve als je opnieuw geboren bent. Nou en dat doet Nicodemus echt helemaal, hij zit daar te krabben aan zijn hoofd van, maar ik ben oud. Hoe moet ik opnieuw geboren zijn, dat, dat is onmogelijk. Nou, die woord opnieuw dat wij hebben in het Nederlands. Het is een hele mooie woord, omdat als je helemaal terugdraait naar het Grieks, heeft die woord ook een tweede betekenis. En die tweede betekenis is van boven. Dus wij moeten opnieuw geboren zijn... of op een andere manier van boven geboren zijn. Nou, dus... Jezus komt van boven als de enige Zoon van God... om de Vaders liefde voor ons te tonen... en de relatie te herstellen tussen een Heilige God... En een opstandig en zondig mensheid. Nou, dus dan vraag je misschien, Glenn, waarom begon je met die hele oordeel, dode harten? Daar begon ik mee, omdat wat wij moeten erkennen en waar wij ons moeten laten verwonderen vandaag, is dit. Jezus herstelt het onherstelbaar. Jezus herstelt het onherstelbaar. Een gebroken relatie dat komt door een dode hart. Oké, okay, nou wat was de oorzaak? Onze zonden stonden tussen ons en God. Wij hebben die relatie zelf afgebroken. En zo wouden wij het. Zo wouden wij het. Nou wat betekent dat? Als wij het zelf hebben afgebroken, wij hebben nu geen recht en geen voorkeur om terug te gaan. We zijn allebei die dingen kwijt. En als je me niet gelooft, dit, dit verhaal zien we door de hele Bijbel. Ik ga eens terug naar het Oude Testament. Denk maar, de relatie tussen God en de Israëlieten. Ze zitten in Egypte. Hij redt ze van de slavernij. Hij kiest voor hen. Redt ze. Geeft hun het land van Canaan en de wet, zodat zij weer in relatie met hem konden zijn. Hij wou bij hen zijn. Het was niet de mensen die zeiden, oh God, wij willen weer naar u. Nee, ze, ze, riep, ze hebben verredding geroepen. Maar toen zei God, oké, okay, nu kom ik dichtbij. Maar dan wel op een bepaalde manier. Maar hij wou bij hen zijn. Wat is het resultaat? Lees de boeken van de koningen maar. Keer na keer, na keer, na keer draaien ze weer weg. Tijd na tijd draaien ze weer weg. Weg van God. Het wordt eigenlijk zo erg, dat op een bepaald moment in Jesaja zegt God deze woorden. Dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lip bedient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is. Ze hadden de wet, ze wisten alle dingen die ze moesten doen, maar God kon zien, ze zouden die dingen doen, maar hun hart was ver van hem. Die wouden ze eigenlijk niet doen. Dus ons hart tegelijkertijd is ook ver van God verdaan. We kunnen zeggen, oké, okay, ja, die Israëlieten. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we zien dat tegenover God hebben wij allemaal een stenen hart. Een dode hart. En God wist dat al. God wist dat al lang. En hij had er een plan om er wat aan te doen. Dat zien wij in Ezekiel, hoofdstuk 36. Dan hoor je deze woorden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuw geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden. ...en mijn regels naleven. Het is dus oké. Okay. Jezus herstelt... ...het onherstelbaar. Wat wij letterlijk nodig hebben... ...wat wij zien van de hele verhaal van de Bijbel... ...van deze teksten... ...is dat wij hebben een harttransplantatie nodig. En even vraag... ...wie hier... ...zou een harttransplantatie op zichzelf kunnen uitvoeren... Ik ben blij dat niemand de hand omhoog stak, omdat dan zeg ik van, we gaan wel later praten. Ja, nog nooit probeert en alsjeblieft niet doen. Maar dat is niemand, toch? En hier is het allerergste, we kunnen het ook niet voor elkaar doen. Omdat het zegt dat er hier een dokter staat. En dan gaan we zeggen, ik heb een harttransplantatie nodig. Nou, hier is het grote probleem. Stenen harten kunnen geen levend harten voor elkaar vinden. Oké, okay, je hebt een nieuw hart nodig. Zo'n hart? Nee, 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 die is net zoals de mijne. Die is net zoals de een die ik heb. Oké, okay, nou eens even kijken, hier zo'n hart. Nee, die is ook nog van steen. We hebben een groot probleem. Dus wij kunnen het niet zelf en we kunnen het niet voor elkaar. Dus hoe kan Jezus nou dat? Hij kan het, omdat hij herstelt het onherstelbaar. Hij breekt en vervangt onze stenen hart met een levende hart uit liefde voor ons. Als wij gaan denken, wat wij hebben gebroken, de relatie met God, heeft God zelf hersteld. Hij heeft het zelf hersteld. Zo diep is de liefde van God. Dat hij zijn eigen zoon gaf, zodat er weer relatie kan zijn tussen hem en ons. Dat moest hij niet doen. Dat hoefde hij echt niet te doen. Maar dat heeft hij wel gedaan. En dan begrijpen we een beetje in het begin van die vers in Johannes... die we allemaal zo goed weten. De liefde van God. En dan moeten we ook beseffen dat de manier waarop Jezus de relatie herstelt... is niet van ons terug naar God, maar van God naar ons. Er was geen weg terug voor ons... Niet onder onszelf eigen kracht, niet dat we zelf konden doen, maar van God naar ons, vanuit één kant of op een andere manier, van boven, opnieuw geboren. Hij houdt zoveel van je dat hij het op zichzelf neemt om te herbouwen wat wij gebroken hebben en Jezus is de brug. Als je nog een beetje meer wil wonderen aan wat dit allemaal betekent, moet je rekening houden met wie de woorden van Johannes 3,16 zit te spreken. Je zou het op een andere manier zo kunnen zeggen. Jezus zit te praten en hij zegt: God houdt zoveel van jullie, dat hij mij geeft. Als offer voor jullie. Hij zit daar in gesprek met Nicodemus. Want dat is wat Jezus zegt: Hij zit daar en hij spreekt zelf die woorden. En laten we niet twijfelen, mensen, dat Jezus wist precies waarom hij gekomen was. De weg naar de kruis, dat was niet een verrassing voor hem. Dat hij ineens dacht van, oh help, nu gaat het echt mis. Van het begin, hij wist het al. En hij was vrijwillig gekomen. De bediening van Jezus was altijd gericht op het herstel van mensen met God. Niet alleen het herstel van het gezichtsvermogen verblinden, of het herstel van lopen, verlammen, maar veel en veel meer. Glenn, hoe weet je dat? Want er was maar één keer in zijn leven dat hij de woorden heeft gesproken, het is volbracht. En dat was helemaal aan het eind. Hangend aan een kruis. Dat waren niet de woorden van een stervende man die alles heeft verloren. Dat waren de woorden van de koning die zei, ik heb gewonnen. Het is volbracht. Het is hersteld. Klaar. Dus dat moeten wij een beetje begrijpen om te zien dat het probleem zo serieus is, dat om het te herstellen kostte de bloed en het leven van de Zoon van God. Zo groot was die gebrokenheid... En daar moeten we even zitten om dan ons te laten verwonderen en te zitten bij hoe groot het probleem was. De liefde van God was nog groter. Want God had de wereld zo lief. Stel je voor. Zo lief had hij de wereld. De hele wereld. Die weg van hem draaide. Die in opstand tegen hem staat. En die liefde dat zo diep is dat hij Jezus naar ons toestuurt. En dat Jezus vrijwillig komt. Kunnen we nu een beetje begrijpen... waarom het woord evangelie goed nieuws betekent? Want ik ben bang dat ik dit persoonlijk merk in mijn eigen leven. Amazing Grace hebben we net gezongen. Maar helaas, over tijd... Het lijkt naar mij dat in mijn eigen hart wordt het minder en minder amazing. Het wordt gewoon een feit. Oh ja, Jezus houdt van me. Maar kunnen we stilstaan en zien wat dat echt betekent? Dus wat we even gaan zien, is wat dit wel betekent en wat dit niet betekent voor ons. Een paar keer heen en weer. Dus beginnen op de ene hand. Wat betekent het wel? De ene weg naar God staat open. We hebben een kans op nieuw leven. Je kan zo naar hem toe. Maar dan wel door Jezus en alleen door Jezus. Dat zegt Hij zelf heel duidelijk. Johannes 14, 6, ook een bekende vers. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader dan door mij. Ik denk dat wij niet goed begrijpen soms, die woord niemand staat erin. En in het Grieks, weet je wat dat woord betekent? Niemand. Te gek, hè? Maar, maar ik zeg dat, omdat we horen het vaker, dat mensen die klagen dat er maar één weg bestaat, begrijpen niet goed de diepte van de gebrokenheid en de onbegrijpelijke hoge kosten en wonder van de oplossing. Wat het God kostte om die relatie te herstellen. Als wij deze dingen in het oog houden, komen we te zien dat deze wonder alleen kan in zijn wil en op zijn manier. Want dan zie je de diepte van die gebrokenheid en wauw. Wil je de herstelling die Jezus aanbiedt ontvangen? Het staat open voor je. Maar je moet het wel kiezen. Er is maar één voorwaarde. Om vrijwillig naar Jezus te komen en onze gebrokenheid en nood toe te geven en hem te vragen voor zijn voorspraak. Je moet het kunnen zeggen. Dit probleem is te groot voor mij. Ik ben niet genoeg. Ik heb jou nodig. Jezus, ik heb jou nodig. Want we lezen in ons tekst vandaag dat zij die niet kiezen voor Jezus staan al geoordeeld. Alsnog, zo serieus is het probleem. Geen Jezus, geen oplossing. Als we zien hoe groot zijn liefde is geopenbaard in Jezus, hoe vreselijk zou zijn oordeel zijn. Dan kunnen we ook onszelf eigenlijk vragen, hoe serieus zijn wij over anderen hierover te vertellen, over deze herstelling. Daar moet ik vaak over denken en dan word ik geprikt, geraakt in mijn eigen hart. Omdat zo'n grote liefde, door zo'n diepe gebrokenheid, mensen moeten dat horen. De ene weg staat open, dus dat betekent het wel. Nou, op de andere hand, wat het dan niet betekent is, de weg naar God op meerdere manieren. Dus bijvoorbeeld religie of je eigen voorkeur. Je kan het niet zelf verdienen of verzinnen. Die twee dingen. Je kan niet zeggen, ja, ik ga het verdienen. En je kan ook niet zeggen, oké, okay, ik ga een nieuwe manier vinden. Ik ga gewoon deze kant om en dan kom ik er ook. Dat kunnen we niet doen. De redding en herstelling die Jezus offert is niet zomaar één keus tussen anderen. Het is niet zomaar wat we zien in onze wereld, dat om ons heen zijn er keuzen voor alles. Wat ga je straks eten naar de dienst? Welke film ga je kijken als familie? Waar ga je naartoe op vakantie? Keuze, keuze, keuze. Hier, het is ook een keus, maar er is echt alleen één keus. De wijsheid van God spreekt tegen de mensheid die een oplossing voor al hun problemen wil, alsof ze zitten te bestellen bij Burger King. Doe het op jouw manier. Have it your way is hun, hun slogan in Amerika. Als wij denken dat wij het zelf kunnen verdienen om goed genoeg te zijn voor God... Dan hebben wij een hele verkeerde beeld van God. We zijn en zullen nooit heilig genoeg zijn voor de allerhoogste God zonder een bemiddelaar. En dan niet zomaar een bemiddelaar. Jezus herstelt wat onherstelbaar is. Omdat voor een Gods groot probleem hebben wij een Gods grote oplossing nodig. En dat disqualificeert dan de hele mensheid om die oplossing zelf te vinden. Niet alleen wij die hier zitten, maar iedereen in de geschiedenis van de wereld, zo slim, zo goed, maakt niet uit. Het is een Gods groot probleem en wij hebben Zijn oplossing nodig. We zien dit weer in de Schrift, 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 5. Want er is maar één God. En maar één bemiddelaar tussen God en mens. Christus Jezus. Eén bemiddelaar. Jezus kwam voor jou. En zelfs nu klopt hij bij jou aan de deur. Niet als een verkoper. Een keuze onder andere. Wil je dit hebben? Nee, oké okay, is goed. Maar als de enige oplossing voor jouw hartprobleem. Dus dat is wat het dan niet betekent. Nou, wat betekent het dan wel weer? In Jezus hebben wij alles wat we nodig hebben. De liefde van God voor ons verandert alles. Alles. Kracht voor vandaag. Hoop voor morgen. Elke dag. Betekenis om Gods bedoelingen voor ons te herontdekken. Waarom zijn we hier? Wat doe ik nou? Nieuwe betekenis. Mensen, we zijn vrij. Vrijheid van alle angst. Angst over de dood... Niet goed genoeg te zijn, niet volledig gekend. Um, zijn niemand die voor mij zorgt, mijn toekomst, wat je ook kan bedenken. Vrijheid voor elke angst. En onze terugkeer bij God. Laat ons dan al deze dingen in zijn handen leggen en dan ruilt hij zijn vrede. En dan geeft hij een onwankelbare vertrouwen in zijn liefde voor je. Door het geopenbaarde liefde die Jezus ons liet zien aan het kruis. Jaren geleden. Als je ooit denkt, ik, ik wankel, houdt God wel van me? Johannes 3, 16. Ga eens nog een keer lezen. En we zijn niet alleen vrij van wat achter ons ligt. Onze zonde, die dode hart. Maar ook vrij om alles wat voor ons ligt goed en slecht aan te pakken. Zonder die angst. Paulus zegt het zo, in nog een bekende tekst, in de Filippenzen hoofdstuk 4. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. En als je de leven van Paulus kent, dan weet je dat zijn echt een heleboel omstandigheden. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de leven ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestaand door hem die mij kracht geeft. Nou, Jezus geeft ons dan vaak wel wat zijn herstelling volle effect geeft in ons en niet altijd wat wij zouden willen. En helaas weten wij vaak niet het verschil tussen wat we nodig hebben en wat we willen. Maar dankzij de Heer, Hij weet het wel. Dus dat brengt ons weer, wat betekent dit nou niet, dit herstelling van Jezus? We zeiden het net, het is niet een probleemloze leven zonder moeite. Dat betekent het niet. Wij leven nog in een gebroken wereld. Kijk om je heen. De ziekte die alles in iedereen bevalt zonder Jezus, die dode hart, is grotendeels nog aanwezig om ons heen. De schepping zucht en lijdt in verwachting. De mensen om ons heen die nog in opstand leven tegen God... Jezus heeft ons daarvoor echt heel duidelijk gewaarschuwd. Hè? Als de wereld mij haat, zal het jullie ook haten. Het licht kwam in de wereld. Die licht schijnt nu in ons. En wij zijn eigenlijk ook nog niet perfect. Wij worsten allemaal nog met de mens die wij waren voordat Jezus er wat aan deed. En we kunnen dan ook pijn voelen en pijn veroorzaken in anderen. Wij zijn niet perfect. Maar we moeten wel begrijpen dat de herstelling van Jezus definitief was, maar is nog niet compleet. Het is definitief, maar nog niet compleet. Toen wij een paar maanden geleden met onze uh, uh, alpha groep deden, zo de video's daar. Ik vond een hele mooie voorbeeld daar. Ze liepen op de strand, de, de twee leiders zeg maar van Alpha in de video. En ze waren daar in Frankrijk op het strand, waar D-Day plaatsnam, Normandy. Wat ze zeiden vond ik heel interessant, omdat ze zeiden, toen de allieerde troepen hier geland zijn, en binnen een paar dagen was het zeker, oké, okay, ze hebben een vaste voet aan de grond, dus en ze komen nu meer manschappen, meer dingen. Iedereen wist dan eigenlijk al dat het oorlog voorbij was. Als je strategisch zat te kijken, dacht je, dat was eigenlijk de dodenklap. Dat was het. Alles anders was een beetje meer... Het opruimen en de overwinning was maar een kwestie van tijd. Mensen, de overwinning is al zeker. Omdat Jezus heeft onze relatie hersteld. Dus dat geeft ons hoop om door te gaan, door te strijden op de goede dagen en de slechte. Omdat op één dag weten wij dat alle dingen gerecht worden gezet. Nou, de laatste. Wat betekent het Wel? Deze is misschien het meest belangrijk. Een relatie met God is het meest kostbare wat we kunnen hebben en is alles waard. Alles waard. Wij ruilen alles dat wij zelf kunnen verdienen of vinden voor de onvergelijkbare rijkdommen van wat God geeft in Jezus. Dus door Jezus, zonen en dochters van de Vader. Ik denk, we, we horen deze woorden zo vaak, maar we, we denken er gewoon niet om. Zonen en dochters van Allemachtige God. Door Jezus, een eeuwige erfenis samen met hem. Hij zal regeren. En jij bent dan samen met hem. Door Jezus, alle hoop, vreugde en vrede zit in ons toekomst. En is nu al bereikbaar Door hem. En wij zien dat nu nog niet. Niet volledig. Nog niet helemaal compleet. Maar op een dag... krijgen we wel een visioen van openbaringen, hoofdstuk 21... van hoe dat er wel uitziet. En dat wil ik even voorlezen als we hier beginnen met afsluiten. Omdat deze woorden moeten ons doen denken... aan de diepte van ons gebrokenheid. De diepte van Gods liefde voor ons... En hoe Jezus dat heeft hersteld. Dit zegt ook Johannes toevallig... die de openbaring heeft geschreven in hoofdstuk 21. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon... die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn... en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen... Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En dat is allemaal mogelijk. Omdat God uit liefde zijn zoon heeft gegeven. Zodat door hem wij niet verloren gaan aan onze verdiende oordeel. Maar eeuwige leven hebben met Hem voor altijd. Wonder boven wonder. Jezus herstelt het onherstelbaar. Dus kijk. Kijk drie kanten op. Kijk achter je. Waar God je van heeft gered. Kijk nu wat hij om je heen doet en wat hij binnenin je doet. En vergeet niet te kijken wat er staat te wachten. En hou alle drie in beeld. En dan verwonder je over wat hij uit liefde voor jou doet. Het beste moet nog komen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!